0: Dev, podcast perifa técnico tá ligado? Eu sou o Caio Leal e hoje nós daremos continuação a pequena série, mano, que a gente começou iniciando no mundo do desenvolvimento web. O tema de hoje é back-end e a gente vai tentar falar do tema que a gente tem mais afinidade. A gente espera que a gente possa acrescentar um pouco de conhecimento pra vocês. E hoje, mano, novamente eu tô com os back-enders mais gambiarreiros da América do Sul. Salve, salve, Reginaldo! Salve, quebrada! Salve, pimentas! E em Guarulhos não tem só o aeroporto. <risos>
1: Pensei que sou porta-avião. Salve salve Gustavo. Salve quebrada, sou de Itaquera e vai Corinthians, né moleque?
0: Ah, vai Corinthians. Então, mano, sem mais delongas, vamos nessa. Então, nós... Well, Vamos lá, back-end, querendo ou não, é um negócio muito doido, né, cara? É o caminho pra quem gosta da parte mais lógica, né, do software. Quem gosta de criar as funcionalidades, vai pegar a lógica de programação mais complexa do sistema. Claro, dependendo do sistema, né, porque às vezes consegue fazer tudo no front. O front hoje ele tá bem avançado, só que dependendo do sistema, o back-end vai ser encarregado pela parte dura da lógica de programação. Vai fazer conexão com bancos de dados, vai cuidar da estrutura dos aplicativos. E, cara, quem cuida dessa área geralmente precisa de um aprofundamento muito grande de alguns conceitos Teóricos para você não fazer muita cagada, a gente precisa enfatizar isso para as pessoas, tá ligado? Então a gente tem uma variedade maior né, de opções que a gente pode escolher entre diversas de linguagens de programação, não igual no front que tem ó, o CSS, JavaScript, HTML e os frameworks, mas a gente tem um monte de linguagem de programação, paradigmas diferentes de arquitetura, de bancos de dados, tem muita coisa para aprender e não quer dizer também que seja uma área mais fácil que a do front-end, com certeza não, mas existe um leque gigantesco de ferramentas que a gente pode trabalhar. Certo? E, mano, pra começar com isso, que eu acho que é interessantíssimo a gente falar sobre o comecinho de tudo, que é a lógica. A lógica é a lógica de programação. E, Reginaldo, mano, o que, que você acha da lógica? Que é lógica pra você, a lógica de programação? Como você pode falar isso pras pessoas, bro?
2: Cara, a lógica é o uso do raciocínio em algum, alguma atividade específica para certificar um raciocínio válido. E o que é isso, velho? É você pegar uma sequência de passos e você conseguir validar isso de algum jeito, tá ligado? O princípio da lógica foi dado lá pelos filósofos Sócrates Pratão Platão, bem no começo lá, tipo, eles fizeram isso para conseguir validar os pensamentos deles, saca? Eles fizeram da lógica para conseguir validar os argumentos dele e então. Aquele método que está aplicado fazer sentido e valer como um todo. Após isso, após a lógica em si que a gente conhece, vem a lógica de programação, que é o que a gente realmente usa no, na computação e matemática. A lógica como um todo aí ela tem várias vertentes, que são a lógica de predicados, lógica de programação, lógica matemática. O que a gente está mais focado em lógica de programação. Novamente, lógica de programação é você dar uma sequência de passos, que esses passos validem alguma coisa. Por exemplo, você tem determinadas variáveis. Que consiste em dados, por exemplo, de você calcular um, uma soma, você pega essa, esses, essas variáveis, faz a soma e retorna o resultado. Os passos que você vai tomar para fazer essa soma é a lógica que você está tomando. Então a lógica de programação é isso: você utilizar esses passos, mapeá-los e transformar eles
0: em um resultado pode crer É, é um lance de você ter, acho que você tem um exemplo muito interessante que, cara, foi o primeiro exemplo que eu tive, né, que me ensinou esse exemplo foi o Vitão inclusive, que ele falava, ah, ele chegou em mim e me falou: "Cara, vamos falar de lógica de programação". Como se abre uma porta. Eu falei: "Carai, colocar a mão na maçaneta abre a porta". Não, você dá um passo, chega na porta, depende da distância, você colocar a mão, gira a maçaneta ver se está aberta, então existe todo um passo que determina um caminho para chegar num fim que é abrir a porta. Né? Além,
2: tipo, de você abrir a porta, você verifica se ela tá aberta, se ela não tiver aberta, você toma outra ação, ó, que é abrir a chave, né, é. que é você pegar a chave e abrir, tipo, você tá tomando, a partir de das variáveis que você encontra nos passos, você toma várias decisões.
1: Né? Toda uma sequência para chegar em um objetivo, né? Sim. Isso daí a gente usa muito para poder, cara, Se chega lá com o cara
0: chega e fala, que era um projeto, quero fazer um site X. Ah, Quero que mostre a foto do meu sobrinho e o carrinho embaixo. Ah, como é seu sobrinho, qual é o tamanho da foto que você quer, tipo... Uhum. A gente tem passos lógicos pra poder entregar. Tudo bem que esse exemplo foi bem, bem lixo, mas, cara... <risos> é... é um passo lógico, com licença. Na resolução
2: de problemas diários de também, né? Quando você aprende lógica, você... É, por exemplo, eu tive um caminho aí que antes eu não sabia muito lógica e comecei a estudar mais programação a partir de depois que eu comecei a ser mais conhecedor da lógica matemática, lógica de programação em si, eu tomo resoluções de problemas com, a partir desses caminhos Sim, eu vejo quais caminhos, da... segui, o que pode acontecer e você, tipo, você consegue tomar esse passo pra vida também.
1: você fica mais consciente pra tomar decisão pra resolver problemas é que, né? o programadora é sempre em melhor, né?
0: de back-end, não sei front aí, é hein, mano <risos> Acho que é ilustrado no fronte, zoeira.
2: Que nem aquela piada. Eu nunca vou entender as mulheres. Ninguém vai, mas por que você diz isso? Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse, traga seis ovos. Se tiver batata, traga nove. Tinha batatas, daí ela ficou brava porque eu só levei nove
0: ovos. Vai entender? Ah, vai entender, né, mano. Cabeça de programador, né,
1: velho? É é, então, em em
0: Mas outra é coisa que é, é importantíssima aprender, cara, é sobre banco de dados, né? Banco de dados, aí Gustavo, mano, o
1: que você sabe sobre banco de dados, bro? Banco de dados eu vejo como sendo coleções de dados que, tipo, eles, eles são relacionados entre si e quando são organizados eles podem torna se tornar informações, né? então os dados eles são ali da forma primária eles são pode não valer nada mas juntos eles têm eles formam a informação né que é o que a gente precisa no, no back-end no desenvolvimento ali sim. na hora que a gente vai mostrar uma coisa na tela ou que fazer algum cálculo Se mostrar uma apenas uma parte não que isso sim trazer um dado tudo ali a gente tem a é aplicação é uma
2: coisa né? que você pegar palavras vazias e tipo, as palavras não fazem sentido, mas você armazena aquelas, aquelas palavras, pode consultar, você vira, vira frases, que se você montar ela logicamente, vira frases, você, aí elas fazem sentido de fato. O banco de dados também é tipo você persistir o dado, tá ligado? você que nem, vamos dizer, na, que nem eu falei antes, na, nas variáveis lá, você tem as variáveis e tal, mas quando o computador morre ou a aplicação morre, ela, os dados sobem. E no banco de dados você dá persistindo aquela informação. para quando o usuário acessar novamente, aquela informação ainda está disponível
0: pro usuário. Que importantíssimo, inclusive. Existem várias formas de banco de dados, né? Tipo, tem, tem vários tipos de arquitetura que isso, inclusive, daria um tema para outro podcast. Mas é importante a gente saber que o banco de dados é o lugarzinho onde a gente guarda um monte de informação que não faz sentido nenhum a priori então a gente vê um monte de informação lá e aí, depois quando a gente organiza direitinho com lógica, né a gente consegue ter umas informações, cara, e aprendam sobre banco de dados, pelo amor do Senhor Jesus. E a linguagem mais, mais utilizada eu acho que é o SQL, né cara? Mas existem vários tipos, né? Acho que o que é mais importante a pessoa saber é catar e fazer o, o modelo SQLzinho, que é o que mais tem trampo, querendo ou não, acho que tem exemplo também, né? Outra coisa que é importante também é sobre servidores web, né mano? Servidores web, cara, eles são responsáveis por tudo que a gente navega e trafega pela, pela internet. O que, que você pode falar aí sobre servidores web original?
2: Cara, uma forma de tentar explicar fácil o servidor web. Imagine que você tem um computador lá que tá dando uma rede essa rede está disponível para outros usuários, os usuários conseguem conectar no seu computador através de um IP ou de um DNS. Esse DNS seria lá o www .com.
0: Que O DNS nada tá mas é que a nomenclatura do... Do IP.
2: Então, você tem lá o, o endereço do IP, que é uma forma mais humana de se ler, de se lembrar também. E consegue acessar aquela máquina. E a partir daquela máquina, os servidores vão estar lá numa forma de lá, Apache ou Candy, e ele vai fazer a leitura de onde veio aqueles dados e para onde ele tem que re é, redirecionar, por exemplo, você acessou um serviço lá, .com, e ele, o, o servidor vai fazer aquela leitura e vai redirecionar para um arquivo X, que é o arquivo de processamento de algum, de algum site, de alguma página HTML, e vai interpretar isso. Essas formas de requisição são feitas pelo protocolo HTTP, que é a forma mais comum de você acessar um, uma página web. E também são dispostas em HTML ou pode ser dispostas em JSON também, que é um tipo de resposta de uma view.
0: E você, tipo, no seu trampo lá, você usa o que, Gustavo, no seu trampo, mano, de servidor web?
1: Eu costumo usar o Nginx. Pode crer. E... Eu, eu antes usava o Apache, mas como o pessoal lá usa o Nginx, então eu comecei a usar ele mesmo. é já... a pronúncia
0: desse tem CN, Nginx. É, tem, tem gente que fala Ndin, é. Nossa, mano, coloca depois, vamos botar ah, na edição. Mano, 아니, o bagulho é, do Google falando lá para falar certão. Aí você bota lá porque para as pessoas saber o que é. letra? É N G I X. É isso aí, né? Errou!
1: Eu vejo muita gente falando em Nginx. Eu vejo
0: Nginx, Nginx, tô um monte de coisa, velho. Lá no trampo lá a gente usa, a gente usa também, a gente usa bastante o Apache, tá ligado? Lá poder... Em produção
2: eu estou usando a Apache também E em homologação não é Desenvolvimento eu uso NJX Então
0: mano, o servidor web basicamente É o cara que vai pegar a informação Que foi enviada pelo browser Vai interpretar aquilo Vai pegar e vai buscar um documento Que vai ter a sequência lógica Que vai conversar com a máquina E aí através disso ele vai bolar uma resposta E vai levar para o browser novamente Para onde o usuário está O usuário ou uma aplicação né que aí pode ter outros tipos você de, de meio, agentes.
2: É, por exemplo, o meio tema entre a interface do usuário e o processamento do back-end. Então ele está ali processando aquelas duas pontas, recebendo as requisições do usuário, enviando para o back-end, back pegando o que está do back-end e mandando para o usuário novamente. <risos>
1: Sim, é, é uma coisa importante de, de aprender, porque na hora que você terminar um site, você tem que publicar ele, né? Você tem que entender é. isso
0: aí e a gente falou mais ou menos umas coisas que tem que Num outro podcast, Sim. a gente falou umas coisas que é importante FCH. saber Esse é o FTP E, cara, o HTP, velho Puta, é uma parada que precisa muito saber Sei lá, se não souber como, como montar Um reader, se não souber o que é um reader Se não souber como funcionam os códigos de Resposta, tá ligado? Fica muito confuso Na hora de quando dá erro assim É importante saber, interessante Acho que nem todo desenvolvedor web ele tem A, a cultura de catar e, Se for catar o documento, sobre como funciona O HTTP e estudar, tem alguns artigos Que podem facilitar esse entendimento, a gente pode Linkar aqui, mas não existe muita cultura Tem muita gente que não sabe como funciona o protocolo HTTP E o cara é programador há um tempo, eu mesmo, quando tinha dois anos de experiência, um ano e pouco de experiência não sabia muito bem. A
2: gente tá falando também muito aqui dos servidores web e, e citou os exemplos de open source aí, que é o que a gente mais usa, que a gente é do universo open source e tal, tá sempre aí mas também tem os privados assim da Microsoft e tal uh, que yes. tem o, o C Sharp, o, é o ES, asp onde usa tal, então tem também esses que são mais um pouco mais difíceis de se achar um pouco a documentação, mas também é bem parrudo. Né? É, mas sei não. <risos> tem tá, tá
0: informação <risos> que eu não vou poder responder com clareza. Nas circunstâncias as quais vivemos, sobrevivemos problemas que afetam o povo e periferia uma coisa também, mano, tem que saber pra porra é sobre arquitetura, né, cara? Arquitetura, organização de projetos. E existem alguns padrões, né? Senão, você vai ter
1: uma aplicação de que jeito? Você vai desenvolver a linha equipe e cada projeto é de um jeito <risos> e vai chegar cada... desenvolvedor novo. Você não sabe como o outro projeto foi feito. É e é todo que mundo assim, se né, perde.
2: Mano, teve cara que fizeram. Tem cara que faz a gambiarra e não documenta. Esses caras que inventaram os padrões, eles fizeram a gambiarra, documentou e virou um padrão, velho. você
0: é louco, velho. <risos> é, não, o pior, mano Esse bagulho de documentar aí, cara A gente tava até falando sobre isso hoje Cara, documentar, eu reclamo muito assim, né Tipo quando eu pego o API sem assim, documentação E eu olho e falo, mano, por que, que esse cara Então tá com a documentaçãozinha, mas tá desatualizada Tipo, você manda um dado e fala Ah, isso daqui agora tem limite de caracteres Mas na documentação não tem, quantos do caracteres tem Aí você vai na tentativa de erro e descobre que ele tem limite Aí você fala, pô, esse desenvolvedor filho da puta aí Cara, não atualizou a porra da documentação Aí eu comecei a mexer no software que eu já tinha documentado e comecei a atualizar umas coisas. Nossa, mano, e a vontade de dar um alt mexer na documentação
1: lá. Nossa, vontade nenhuma, oh, mano. Desculpa aí todo mundo que eu já xinguei, beleza? Ah, mano, eu já gosto de mexer em documentação, de Nossa, deixar... Evangelista mano. aqui, ó. <risos> o palestrante. Tem um palestrante, palestrante aqui, ó. Se fazer uma APIzinha ali e deixar ela documentada, que é tipo, chega um desenvolvedor que vai trabalhar naquela API que você fez, você só joga a documentação e a pessoa já consegue se virar
0: pela documentação. Eu penso assim pra caramba, velho. Só que o problema é que mó... eu tenho mó preguiça, saca? Eu acabo fazendo. Tipo, a pessoa... Não... não é só responder. Tipo, não é legal você estar do outro lado e não ter a não informação. Não ter o que fazer Tipo é se muito perder ruim. ali. Então, tipo, penso nisso, saca? Mas, mano, que preguiça, velho. Eu acho muito chato, mano, sinceramente.
2: Agora, falando de padrões de arquitetura, voltando ao assunto original aí, né? Que os caras começam a conversar e vai desenrolando <risos> as ideias. Tá ligado, mano? E aí, cara, o que você cara... acha de MVC, velho? O que você... Por que você usa de MVC, velho?
0: Então, mano, o MVC, como tudo que a gente falou até agora, ele não é uma bala de prata para arquitetura, né? Tipo, acho que a maioria dos softwares que eu trabalhei até hoje, ele usava MVC. Eu acho que hoje ele é um dos padrões mais utilizados para web, pelo menos pra linguagem que eu trabalho hoje, que é o PHP. Eu trabalhei com .NET também, e MVC era o que mais tinha, tanto é que eu acho que tinha um framework deles, que o nome era MVC. E o MVC é um, um tipo de estrutura de projeto, você tem três camadas no seu projeto. A camada de visualização, a camada de modelos e a camada de controllers. Né? Camada de controladores. Se você ver o MVC, fizer pela sigla mesmo, vai ficar model, view e controller. A View é a camada de visualização, camada onde vai, vão ter as telas, as interações e talvez alguma lógica de validação de dados ali de entrada. Aí você vai ter a camada de controladores, que é onde o controlador é praticamente o garçom da aplicação, né, cara? Ele vai ser o, o cara que vai chegar em você, vai ver qual, qual que é o pedido que você quer e vai procurar a pessoa que é responsável pra, por te entregar esse pedido. E aí você vai ter a camada de modelo, que nada mais é a estrutura do banco de dados que você tem. Tem e também as regras de negócio. Vai tá, vão estar tá nos modelos. Dependendo da quantidade de regras de negócio que você tem, é interessante você criar uma camada de serviços aí e talvez estender um pouco mais. Mas foi uma aplicação simples, eu acho que no modelo é onde fica a camada de lógica de regras de negócio, né? E de banco também. Por exemplo, validação. Validação é um modo que você coloca até que você abstraia isso e cria outros, outras camadas no projeto, mas
1: enfim, o MVC ele cria esse padrão. E falando nessa regrinha aí, eu já vi conexão com o banco na Vila, hein? Particularmente para mim não tem
0: problema nenhum
1: ah, já, mano, eu
2: só uma pequena informação que tipo o a view não é só o front, tá ligado? Não é só HTML, não é só validação que vai estar tá lá. O JSON é uma view também. Um JSON disposto numa API Rest é considerado uma view também. O XML e tal é uma view. Tudo que aquilo é que tá transformando, que tá tipo do controlador para o usuário final, o requisitor, então é uma view.
0: E, e a arquitetura a é uma parada que as pessoas não podem deixar de estudar, né, velho? Quantas vezes você teve problema,
1: Gustavo, de arquitetura do projeto ser bagunçada e você não conseguir não mexer, cara? Sim, várias. não saber o que fazer Tipo, você chegou e começou a mexer lá, você não sabia onde estavam as coisas. E aí você pega um padrão desse, você já sabe. Já é o controlador, onde vai estar tá a resposta, onde vai estar tá banco. É mais fácil se mexer num projeto Todo assim.
0: tipo de padronização de código é muito válido, é. assim. Só que como a gente falou lá, não é bala de prata. Existe, existem outros modelos também, MVP e etc. E... Que, a tipo, partir um da, X.
2: do conhecimento que você tem, tipo, do nível de maturidade da aplicação, que vai ter, ter tipo, se for uma aplicação muito grande, às vezes uh, você tem que estudar um, um outro tipo de arquitetura para isso ser é implementada.
1: Eu em vez de o mais padrão, mas, tipo, tem empresa que cria o próprio, a própria arquitetura, né? O próprio sim É, é porque
0: temos da necessidade, né?
1: É, sim, sim. Porque a MVC nem sempre, sei lá, supri a necessidade do projeto. Sim.
0: É o, o lance que a gente tá falando dos passos lógicos. O cara cata, ele viu o que ele precisa. Como é que eu vou arquitetar?
2: O problema de muitas, muitas empresas que criam é tipo a falta de documentação, né, velho? Que é que nem Exatamente, o cara. Exatamente, tá que é o agora, cara que foi tipo, dar o suporte. Criou, criou, fez uma arquitetura diferente de um padrão que a, que a comunidade criou, que tá documentado em livros, que vários. Programadores das antigas criaram, e criou um negócio novo, só que não documentou aquilo, não explicou. Aí o desenvolvedor que criou aquela arquitetura no começo da empresa acabou saindo e foi tipo meio que herdando os desenvolvedores antigos e aquele tipo o Jimmy já todo mudou e quem tá novo na equipe não sabe como que funciona de fato aquela arquitetura e quer mudar. Eu vejo muito isso, tá ligado? A pessoa que não começou no início da equipe Viu que a arquitetura é diferente Querendo mudar por falta de documentação Da própria empresa, sabe?
0: É, então, e quem é que, sem falar assim Quando você cria uma arquitetura dentro da empresa Quem é que vai dar suporte pra aquilo? Vai ficar, ah, peraí, vamos refaturar tal parte assim. Nem sempre acontece, né? Às vezes a equipe não tem tempo pra isso Menina Leblon, vermelho batom Foi vista com o Joe, malhando na praça Sabote canão, convoca no som A paz dos irmãos de toda a quebrada sabotagem mano, anise Eu vejo e fico analiso Um branco e um preto unido. Então, bom, falamos aí de arquitetura, falamos aí de banco de dados, falamos aí de lógica, falamos de servidores web. Agora a gente pode falar de web services, service. né, mano? É um
1: assunto bem interessante, é bem doido, né? Eu vejo como sendo um meio de comunicação para aplicação. Então a aplicação ela pode se comunicar com outros web services e esse mesmo web service serve para receber, né? Então o front-end consegue se comunicar com esse web service. E e fazer as coisas. O webservice ele vai buscar na aplicação e retornar a resposta, né, pro para quem requisitou.
0: Uma camada, né, de comunicação, porque ela acaba facilitando a, a, a comunicação entre aplicações que não são iguais, né.
1: Você Sim, aplica, é, tanto que ele tem um padrão. Né?
0: Sim.
2: webservice meio que tipo faz várias aplicações. é imagina aí o seu celular, tá ligado? Você tem o celular que precisa se comunicar com vários outros serviços, que nem um aplicativo X, que precisa se comunicar com o banco, precisa se comunicar com a API do Google para pegar mapa, a sua localização. Então você tem vários. Um, você consegue se comunicar com vários outros aplicativos que dispõem esses serviços, às vezes de forma pública, que qualquer um pode acessar com uma linguagem de programação, às vezes com o tipo de autenticações, que pode ser N tipos. Hoje a gente tem N tipos de autenticação, os mais os mais famosos aí é o BASIC, o ALF o JDW que é JSON Token Web essas são as formas, uma das formas mais famosas aí de fazer isso e você, a partir de uma única aplicação, você consegue se comunicar com vários outros serviços que são especialistas, tipo o Maps do Google, você consegue se comunicar com ele e pegar toda,
0: todos os serviços dele e tal. Sim. Tipo, que exemplo você tem de web que é aberto publicamente?
2: Ah, velho, a API do Star Wars, velho. Tipo, você tem lá, você consegue fazer um get na API deles lá e, tipo, ver os personagens e tal.
0: Então, o que o Reginaldo falou mais ou menos de um GET, quando você acessa uma URL no seu browser e dá um ENTER para entrar num site, você está fazendo um GET, que é uma, uma requisição de busca, Então, por exemplo, quando, a gente vai, quando você tenta acessar a API do Star Wars, como o Reginaldo falou, com a API pública, você acessa uma rota, em vez dessa rota trazer para gente um código HTML e aí uma página, ele traz para gente um dado. E com esse dado a gente faz alguma coisa, por exemplo, ah, vem três personagens lá, a gente cata esses personagens e lista eles numa lista bonitinha HTML, e aí a gente com isso consegue ver dado, não sei o que lá. Então é muito interessante o Web Service porque ele é um serviço que disponibiliza um dado que não na sua aplicação você não precisa mais fazer, tipo, você só precisa. Capturar os dados de outro lugar Tipo, ah, eu queria muito ter os dados do Star Wars aqui Tipo como você teria que criar uma aplicação para isso, você teria que é... cadastrar no banco cadastrar de dados, banco todas, de dados as todas as informações é um puta trampo, então existem, por exemplo o Google Maps cara, o Google Maps ele disponibiliza pra você uma API de todos os dados que ele tem de geolocalização de um zilhão de coisas se você for desenvolver isso daí, você dá um puta trampo então é muito interessante o Observe por conta disso, ele facilita muito a vida do, do, da web né, em Sim, geral. Sim, além
2: de tipo de Assim tem um pouco sobre os, as autenticações e tal, e o Caio falou um pouco aí sobre a definição de GET. Além do GET, a gente tem que definir que também existe vários tipos de web services, existe o, o SOAP, existe o REST, existe agora recentemente também lançado o GraphQL, são várias formas de você poder se comunicar com uma API com web service externo. Então, o SOAP é uma forma, uma das primeiras formas que foi lançada, que é você disponibiliza uma classe publicamente o usuário que vai, co vai consumir essa, esse web service. Então, imagina aí que você tem uma classe da sua aplicação lá que faz a soma de dois números. Então você consegue disponibilizar essa classe para o usuário consumir e fazer a soma dos dois números usando outra linguagem que não é a sua, que você desenhou a aplicação. Você
0: quebrou o problema de, de incompatibilidade. Sim. De
2: e o REST, ele faz diferente. Ele disponibiliza as informações pra você fazer essa loja. Pode ter uns conceitos de lógica lá dentro e tal, a partir das entradas. A aplicação dele é disponibilizar essas informações de uma forma leve, que seria o JSON.
0: Então, mano, o JSON é uma, uma formatação de texto leve pra interpretação de uma máquina. Tipo, pra gente. É muito fácil a gente ler e escrever informação Para as máquinas é muito fácil você interpretar e gerar informação a forma, O JSON é só um formato de texto que a máquina consegue interpretar e gerar com facilidade tá ligado? E é um, um que a gente chama de string, né? que é um formato de texto e as linguagens geralmente elas têm suporte para interpretar esse tipo de formato de texto. E aí você consegue criar vários tipos de coleções, né? Que aí já entra num paradigma de matemática que é que é de matrizes, né? Que é um assunto para outra outra hora aí, mas enfim, deu para falar um pouco sobre o que são web services. As autenticações também é importantíssimo você saber um pouco, mais ou menos. Tipo as autenticações que a gente falou que foram sobre web services, né? Que é a JWT, é o ALF e é a Basic. É a Basic praticamente você vai fazer uma autenticação usando... Um user e um password, você vai fazer uma requisição Se você tiver autorização para entrar nesse lugar Para você acessar uma API, você vai acessar A JWT é só um formato de token, nada mais que isso E a partir desse token você consegue fazer umas coisas Tipo, no token você tem codificação tipo de tempo Que tem o token, é, o ID do token E outras informações que estão codificadas nele E o Auth já é mais parrudo, né? Você tem meio que um framework de autenticação de dados ele já tem uma estrutura por trás para poder fazer a autenticação. Então, sei lá, se eu fosse começar a mexer com a autenticação, eu usaria uns conceitos básicos com os tokens de JWT, por exemplo, se cata. Com um usuário e uma senha, você faz uma requisição para um cara que vai fazer sua autenticação. Em vez de você ficar usando seu usuário e sua senha, você faz a autenticação uma vez, o cara te retorna o token, e a partir desse token você acessa a aplicação até que ele expire. E aí você vai gerar um novo token. E é mais seguro do que você ficar usando o User Pass e User Pass. Porque você vai ter sempre acesso para usuário e senha e tipo é inseguro.
2: Se um dia o cara descobriu que ele e senha, ele vai estar tá liberado para sempre, tipo no JWT. O, vai, depois de um tempo vai desvalidar e caso um, alguém descubra aquele Axis Token, o Token do, em questão vai, vai acabar a validade e ele não vai conseguir consumir os dados. É, já, tive, tipo, já descobri falhas em alguns sites justamente por isso, porque a, o Token dele era válido eternamente então eu consegui fazer varreduras no site, capturar todas as informações do site por, causa, por conta dessa falha. Por conta de validação. Então é importante aí, você conhecer várias falhas. Aí,
0: pessoal, dá pra vocês darem uma fuçada nos sites e verem quem usa token. Ver se os tokens estão infinitos aí, ó. Reginaldo é o menino do hacker supremo, não esqueça disso. E, e, eu,
2: e esse site aí que eu descobri essa falha é grande, hein, pessoal? Eu mandei e-mail pros pessoal, os caras me responderam aí. Mas lenda aí três que meses, o Reginaldo invadiu
0: o PT aí, mano.
2: Não, não, mas não vamos falar de crise, não.
0: <risos> uma parada interessante também é que muita gente acha que o JWT e o ALT são parecidos, né? o JWT é só o token. E o ALT, por exemplo, ele pode usar o JWT, inclusive muitas vezes ele usa o JWT que é o token para poder fazer as requisições.
2: importante para saber também toda essa parte de Web services, tal, o REST, SOAP, autenticação, é você estar tá bem afiado com os servidores web, que foi uma das coisas que a gente falou. Que, tipo, os dois estão muito, muito ligados, muito próximos um ao outro, sabe? Você, Sim, você só consegue fazer um web service você, se ele estiver disponível na web. Então, você tem que ter um servidor web por trás para você liberar o web service para se comunicar. Então, vai ter o um HTTP ali, vai ter um... Vai ter um WS sdl que é o SOP, vai ter as comunicações de readers, vai ter as comunicações de os verbos HTTPS que são é get que não falei, o post que é você escrever dados, o put que é você editar, então tem uma, uma página na internet chamada rfc que ela Explica tudo isso, que é você, todos os verbos de, de, de servidores que você tem e tantos os verbos quanto os códigos de retorno desses servidores, que é o 200, 201, 404, que é o mais famoso que todo mundo conhece, que é o Found que é de não encontrado. então quando isso você... também,
0: que o pessoal conhece pra caramba, né? Sempre dá pau nas coisas.
2: <risos> então quando você vê lá uma página 404, né, porque alguém inventou aquele número, é um conceito web definido, que o número foi definido de 404 para todo mundo estar... Tá... Ciente daquele número Então você tem vários outros números ó, Que nem o 100, que é de continue 201, que é de uma informação criada 200, que a informação foi ok Tipo, ela chegou
0: no servidor E foi devolvida como ok Sim, é uma página interessantíssima para você que quer aprender sobre códigos de erro HTTP HTTP.cat que ela verdade, mostra coisa véio. que todo mundo gosta E todo mundo acha demoníaco, que é o gato <risos> Cara, tem vários gatos lá Os gatos fazem cara das coisas que acontecem e vocês tem que ver essa página que ela é fenomenal A 404, por exemplo, é um gato Embaixo de um papel Tipo, ele tá lá, not found Not found, the gato not found Tem o 200, ok, é muito fofo Fofo e engraçado, porque É uma criatura demoníaca que ela faz feições Super interessantes sobre os códigos De HTP e acaba sendo explicado Com feições que são mais fáceis de se aprender né? É uma zoeira, mas acaba sendo mais fácil Tá ligado? Enfim cara, aprendam isso, velho, aprendam, aprendam
2: nossa, velho, HTTP.GET do 100, que é do continue, é um gato voando velho
0: Boa Só... <risos> é brisa o maluco fez isso aqui, mano, acho que não tinha nada pra fazer <risos> e vamos lá, né Tipo, depois de você catar e estudar lógica, estudou lógica de programação, estudou banco, estudou servidor web, estudou um pouco de arquitetura, estudou um pouco de web service. Tipo, e aí? Beleza, estudei toda essa caralhada aí. Que linguagem eu escolho, tá ligado? Que linguagem eu vou escolher pra começar a programar em back-end? Existem muitas linguagens. Existe o PHP, JavaScript, o Python, .NET, Java, Go. Ruby, tipo, dá pra ficar aqui horas. E eu, particularmente, eu recomendo PHP. Que eu trabalho com PHP e foda-se o resto, tá ligado? <risos> Gustavo trabalha com PHP, Reginaldo trabalha com PHP na maior parte do tempo. Embora a gente trabalhe com outras coisas, com JavaScript, com Python também. Cara, PHP é um o showzinho, né? Foi com que eu aprendi. Foi, foi onde eu aprendi a fazer gambiarra de verdade, gambiarra top. E é aquela linguagem que se
1: chegar um projeto, você sabe fazer, mano. Você <risos> não precisa ficar martelando ali.
0: Exatamente, cara. Você pode fazer todas as arquiteturas, você pode, você pode chamar banco, navio, faz o que você quiser, velho. É tudo, o bagulho é liberadão. Então é, tipo a linguagem que a gente tá falando aqui, zoando e tal, mas cara, uma linguagem muito versátil. É muito fácil você começar a programar em PHP É uma das linguagens mais utilizadas no mundo Tipo, a linguagem mais utilizada no mundo Hoje é o Javascript, mas o Javascript Ele tem uma particularidade, né? Ele funciona no Backend e no Frontend, então sei lá Ele tem uma vantagem aí meio que <risos> Que é até mancada, né? vamos lá então ele tem uma versatilidade ele tem uma facilidade de implementação o mercado para programadores PHP ele está sempre procurando tem muito muita vaga para desenvolvedor PHP eu não, eu não vejo tanta vaga assim para outras para outras linguagens eu acho que é porque o PHP ele é, além de ser fácil a infraestrutura do PHP ela é muito barata para você criar. É muito barato você criar uma aplicação em PHP. O servidor web que você vai usar para o PHP, o Apache, ou o Nginx, né? coloca o Google aí de novo, mano. Vai ser, você vai ter um servidor Linux, tipo, as tecnologias vão ser open source. O, o, gasto, o gasto que você vai ter é uma linguagem que ela é leve, ela não é pesado. Então o gasto que você vai ter com o servidor não vai ser alto. É barato você criar e é barato você dar manutenção com PHP, certo? Então, mano, o PHP da hora, velho. Tipo, o PHP. Cara, quantos anos o PHP tá no mercado aí? 94.
2: Foi 94 foi lançada a primeira versão do PHP. A PHP gente, né? foi criado pelo Hans Muledof. Ele, no começo, ele criou só pra fazer alguns scripts. Tipo, básicos, com Perl e tal Era meio que um...
0: Acompanhar a quantidade de visualizações no site
1: de é, acessos era um, né?
2: era um negócio bem simples assim E tipo, foi crescendo, crescendo E chegou até o que é hoje E o PHP passou muitas Implementações que fizeram ele crescer Tipo, hoje a gente tem aí o Javascript E tal, que tá crescendo Mas Um dos problemas do Javascript Que eu costumo muito comentar É que ele tá crescendo tanto, que estão lançando tantas ferramentas que você pode começar a usar uma biblioteca hoje e ela ser Continua, depreciada é. tipo semana, semana que vem então você tem, tem esse risco ainda com o JavaScript e tal, com o PHP isso já é um pouco mais inviável, porque as, os frameworks que tem as bibliotecas que tem são bem mais antigas, você tem um pouco mais de segurança são empresas grandes que estão mandando, então por exemplo o próprio PHP mantém é mantido pela Zend Framework, que é a empresa Zend que mantém tipo o framework e o PHP. Então é um, um negócio grande, tal. O Laravel agora fiz é uma empresa tipo além do framework Laravel tem vários outros projetos do próprio Laravel lá que você consegue de deploy, de N coisas. tem o, o
0: Symphony também, que é um framework Sim, é. gigantesco.
1: O Laravel tem tudo hoje, já, né? Porra, velho. O Laravel é
0: maravilhoso. <risos> Mas. E, cara, tipo... o PHP ele tem uma comunidade ativa. Sim, Tipo, que... comunidade. Ah, só no Brasil aqui, cara, tem o PHP SP, PHP RJ, PHP PHP Brasilia, Bahia,
2: BH, tem PHP Santos. Mano, tem. Aqui eu acho que só em São Paulo tem umas cidade comunidades comunidade
0: de PHP, velho. Tipo, você tem um puta suporte, cara, em todo lugar que você tivesse, assim, pelo menos. Onde os lugares assim que tem computador, né? Você tem suporte de PHP e cara, 20 e poucos anos você tem material pra caralho pra consulta, velho. Livro, artigo
2: e pra começar com PHP, você precisa de que nem você falou, com máquinas leves você, você consegue começar a programar já com um, um editor de texto lá, bloco de notas, um Apache. Você já consegue rodar suas primeiras Hello Worlds. tal. Tá? você já consegue ter um feedback do que você tá fazendo. Sim. Então isso é interessante Você começar com uma linguagem assim Mas uma coisa que a gente também tem que pontuar assim, É que nem o Caio falou Ah, o PHP é nosso xodó", tal, Só que a gente trabalha com outras linguagens Então é importante você saber Que linguagem não é tudo, sabe? Não é, linguagem não é o seu deus Cada linguagem é um tipo de ferramenta específico Para resolver um problema Então ela, ela foi criada pra resolver um problema, então você tem que entender porque ela foi criada para você já
0: implementar ela no melhor caso. Não só porque ela foi criada, mas qual que é a finalidade dela hoje, né? Porque, por exemplo, o PHP, ele foi criado para monitorar acesso em site. Hoje o suporte do PHP, cara, tipo, puff, tá ligado? PHP 7, hoje você consegue fazer um monte de coisas. Então, para que, que a linguagem serve hoje, né? Tipo, desde o último release que ela teve, assim... Se ela atende suas necessidades. tem é importantíssimo que o Rinaldo falou, velho. Porque as pessoas acham que, tipo, ah, eu programo JavaScript, ele faz back, ele faz front, tem um mil frameworks, então eu consigo... Ele é uma bala de prata, né? Ele é minha bola de prata, eu consigo matar todos os problemas com ele, mas não, não necessariamente. Voltando lá no começo do podcast fazer a sequência lógica daquilo que você precisa a partir disso, por exemplo, uma sequência lógica. Ah, eu preciso fazer uma aplicação em um dia com as gambiarra louca. PHP. <risos> <risos> tá ligado? Ah, Zoeira, tá, mano. Dá, PHP, dá pra fazer tá, isso né? em JavaScript também, mano. Dá, <risos> tá, mano. Nossa,
2: sim. e Só e, dá pra lá. fazer em Python, né? Que Python é top. Sim, tá... fazer
0: cagada no pai o cara tem que ser. Tem que ter vindo no PHP, não. O cara tem que ser
2: lendário, hein, mano, é conseguir fazer um cagada no pai tu,
0: velho. Boa, velho. Então, sei lá, o PHP, cara, tipo, ele tem uma facilidade muito fácil de lidar, ele tem várias vantagens, também tem desvantagens. O PHP, ele. ele cresceu muito rápido com como ele tem esse lance da facilidade do PHP tipo todo mundo tacava a mão no PHP para fazer alguma coisa né e aí aconteceu que muitos programadores ruins criaram códigos legados gigantescos e macarronados e acabaram sujando um pouco da imagem da linguagem para tipo, ajudar muita possibilidade e essas possibilidades aí nem sempre são boas
2: é que nem o Caio falou né tipo é uma linguagem fácil de se começar mas, por ser fácil, às vezes os caras começam a ganhar dinheiro muito rápido. Tem muita história assim, velho. Você começa a trabalhar numa empresa X, <risos> que o cara começou a aprender a programar, conseguiu montar uma empresa, conseguiu começar a vender, conseguiu um dinheiro para investir na empresa. E aquele código que ele fez totalmente sem padrão nenhum, porque ele tava estudando, começou a ganhar vida. Tá e ficou meio que macarronado. E você pra conseguir refatorar isso leva um tempo,
0: tá ligado? É, então, o tempo que hum. geralmente as empresas pequenas não vão é. ter, velho. Ah, faz assim, eu contratar um cara pra refatorar. Esse cara igual contratar um cara pra documentar. Então, Só é mais... Gustavo.
2: Escolha a linguagem <risos> e... Vai pra cima pro bagulho, tipo, estuda o negócio, faz mesmo, se aparecer alguma lojinha pra você fazer, faz mesmo, foda-se, faz do jeito que você tá, tá ali e depois você vai melhorando, mano. Pensa que eu tô falando assim que isso acontece muito, mas não é porque acontece que você vai ter que ficar pra trás, você tá fazendo ali, você tá aprendendo e o... O único problema aqui é você deixar de aprender, você deixar de estudar padrões de projeto e, e deixar de refatorar. Refatorar é uma das coisas que você tem que sempre estar tá fazendo.
1: Não, não tem essa de uma linguagem melhor que a outra, mano. aqui é. você se sentir mais confortável que for resolver o problema ou a que for melhor ali para você aprender, né? Sim, importante, se você não souber, o importante é aprender, começar a usar
0: as mais fáceis pra aprender esse é o php é o javascript e o python né mano tem o ruby, o ruby também
1: é fácil dizem que é bem fácil tem bastante é de, de boa uma é. é. das mano. coisas
0: importantes também é trampo trampo né? é é, então ah, o Ruby tem bastante tem tempo, inclusive paga bem o Ruby, né? Paga, paga bem, bem, o Ruby paga bem. Mano. E é de boa pra aprender. Mano. É, o, o Rails, que é o framework, que a gente vai falar já já sobre o framework, mas o Rails, ele deu a ideia pra bolar uma parte de framework que veio pra frente, então... Eu não sei se o Ruby é fácil ou se o Ruby ou o Rails é fácil, tá ligado? Porque o, o Rails, tipo, a partir do Rails, da ideia dele, de você conseguir montar tudo com muita facilidade, você, você teve o Laravel, você teve o Django, tá ligado? Então, não sei se a facilidade... Aí você até aprender a linguagem Porque eu nunca vi a linguagem, não sei como ela é semanticamente Uma vez eu ouvi
2: o criador do Ray, do Wails é, falando assim O Wails é que nem um corpo humano É bonito por fora e complexo por dentro
0: É, mano, filosófico, lindo, né? <risos> Felicidade do conhecimento <risos> <risos> Pessoal, na moral aqui, ó. gostaria de fazer uma
1: pausa filosófica Pra esse momento nosso aí <risos> Gustavo vai filosofar né? é eu queria que todo mundo prestasse atenção assim, no que vai ser dito agora. Porque felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. <risos>
0: Nossa, mano. Nossa, mano. Ó, só outra informação importantíssima aqui é que antes de a gente começar a gravar esse podcast, a gente estava assistindo o último programa do mundo. Então, se você quiser assistir o um último programa do mundo antes de ser back faça isso. Sua vida vai ser uma bosta. Vamos lá. Vou derrubar tudo isso aqui. O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso?
2: Quebrei porque sou corintiano.
0: Aê. E, mano, depois de aprender linguagem de programação, se conseguir reproduzir alguma coisinha, tipo, ah, vou printar uma coisa na tela, fazer um cálculo, vou ver como funciona as matrizes, né, que a gente chamou de array. Enfim, começar a aprender é, o que é variável, o que é... Tomada de decisão O que é... O laço de repetição O laço de repetição Essas coisas básicas da linguagem E conseguir montar uma coisinha básica O cara tem que saber montar já uma aplicação, né? E é muito difícil aprender a programar E tipo, ah, vou montar uma aplicação Como é que eu vou fazer? Vou montar MVC aqui do nada? Tipo, como é que é esse MVC aí? Ah, eu acho, esse mas, que tem...
2: mas eu acho importante o cara dar uma estudada Não, tipo, sim tentar...
0: Mas o pra ele conseguir o que a gente falou do no, no, no front-end lá O cara, ele quer ver resultado Saca? Então, talvez fosse interessante ele aprender a linguagem, como funciona e catar e aprender um pouco do framework também e o que são bibliotecas. Frameworks e bibliotecas, uou, o que você acha de frameworks e bibliotecas aí, Gustavo?
1: Bibliotecas, é, a gente pode ver como sendo uma coleção de implementações para colocar, é, colocar as regras ali, então você pode pegar como exemplo de uma biblioteca o jQuery. Que Sim. ele serve para manipulação do, do HTML, do, dos blocos do HTML. E aí, dentro, dentro desse jQuery, ele te dá uma API para você conseguir mexer com, com os blocos de conteúdo, com, com as divs. Outro exemplo também de biblioteca é uma biblioteca para manipulação de string. Então, você consegue tratar uma string, você consegue cortar essa string. Isso aí é uma biblioteca. Ela é importada no, no seu código e você usa o que, o que precisar, né? Se você precisar de alguma coisa dessa biblioteca Você vai usar, se você não precisar Ela vai estar ali pra, pra ajudar No que for preciso né? É um conjunto de, de funcionalidades externas assim, que Você usa quando precisa Que você não precisa desenvolver né Você pode procurar uma biblioteca Que atenda a necessidade E você não perde tempo reinventando a roda né? que... Exatamente Tipo, biblioteca que a gente estava
0: falando de autenticação, JWT. É, a biblioteca pronta, você precisa é desenvolver JWT não, de UART, tipo, enfim.
1: Que já faz isso aí, sem precisa ficar refazendo. Só
0: implementar, né? Sim, sim. E framework, mano, você tem uma treta foda, né? Biblioteca e framework.
1: Sim, é sim, eu... é, tem, tem muita gente que tem bastante dúvida em relação a isso, porque é bem parecido, né? Mas na verdade o framework ele é a junção de várias bibliotecas para você tenha um, meio que um padrão ali e consiga juntar tudo e fazer o que sim. você precisa.
0: Você acaba estruturando. O framework, ele meio que, eu tenho a impressão de que o framework ele te dá uma estrutura pré-montada para que você crie a aplicação. É a biblioteca, sim, sim. você cria a sua estrutura e você estende. A tradução
2: dela. literal da própria palavra framework significa estrutura. Fora, A estrutura do... Que nem, eu, por exemplo, vamos pegar aí o Lab, o claro, PHP. É, Se você ver o core mesmo do lado você vai ver que, tipo, é várias bibliotecas, tá ligado? Baixada no Composer lá, é. tanto que tem boa parte das bibliotecas do Lab não são do Lab, hum. são do Symfony. Que foram usadas para lá, para tipo Eu montado tal. É, lugar ali, mano. Os então, caras são ligeirão. Aquela parte que você baixa ali do level para você montar seu aplicativo é o que o Taylor montou ali, que tipo é a pasta app e tal, montado certinho para você já começar a codar a partir do core que ele criou do framework. Então o framework é aquela estrutura. Que você começa a trabalhar em cima. A partir das bibliotecas, que nem o Gustavo falou. que das bibliotecas já criadas.
0: Sim. Sim. Pode crer, mano. E aí, pessoal, vamos encerrar essa treta aí, mano. Que é biblioteca e framework. Caralho, porque... Já, já deu essa treta aí, né? Já viu essas treta aí que tem na internet? Como sai do vídeo. <risos> <risos> Zoeira. E, mano, eu particularmente... Depois que você aprendeu PHP, por favor... Eu indico o Laravel pra, claro, pra, pra, pra mexer, tá ligado? É, já nem programo mais em PHP, mano. Agora é só Laravel. <risos> só Laravel. <risos> nem sei mais como funciona. Aí não. Aí não, mano. Primeiro você aprende, depois você desaprende. É, você é desaprende. mais uma camada, tá ligado? Fica é escovando o beat? Porra nenhuma, mano. Minha cara nem é escova a beat, não, bro. Zoeira, se precisar, é escovo também. Tá me ouvindo aí, né, pessoal do Mediamonks? <risos> Ficar pagando de braço curto não, né, mano? Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda, se ele te verem, tenta correr, de qualquer forma se proteger,
2: seja firmeza, mantenha atitude.
0: Então mano, é, a gente indica aí o Lara, depois de aprender o PHP, é importante, porra, pra caralho, tá ligado? E assim, vamos lembrar, cara, pra ensinar um backend bonito, pra você conseguir ser um backend end fofo. Que você vai na casa da sua tia, ela vai apertar sua bochecha e fala, você é fofo. É o back-end. Back Aí você vai ter cara. que formatar um computador porque você é back-end. <risos> Exatamente. Cara, você vai precisar de uma lógica boa, você vai precisar de uma lógica de programação boa, você vai precisar saber o que é banco de dados. Servidores web é interessantíssimo você saber uns conceitos, pelo menos os básicos, depois você estude isso. É importante você saber sobre arquitetura, é importante saber sobre web services. É, tanto o RAT, SOAP, e o GraphQL, como o Reginaldo falou, a gente vai colocar alguns links de referência sobre tudo isso, podem ficar tranquilões. Mano, PHP, JavaScript, Python.net, Java, o que você quiser aprender, a gente recomendou o PHP aqui por amor, e o Python também por amor, JavaScript também, mas se você quiser aprender outra coisa, tem mais dificuldade, mais problema, porque tudo é uma bosta, menos PHP. <risos> Tem essa oportunidade aí, tá ligado? E sobre frameworks, bibliotecas, também aprenda. A gente recomendei o Laravel. Procure sobre algumas bibliotecas de validação. O Reginaldo ele participou do projeto aí do... O respect. Do Respect Validation, que ele falou que é muito da hora. É bom, hein? Né? Eu não cheguei a ver direito, mas assim, aprenda tudo isso. Eu não vou, eu não vou falar que essa é a ordem correta. Talvez se você vê a linguagem, começar a ver alguns resultados e aí ver alguns passos lógicos pra montar algumas coisas, seja mais interessantes e ter mais vontade de estudar. Só não deixe de estudar os, esses conceitos, e também os conceitos de redes que a gente falou no episódio anterior, porque, cara, é, isso vai te fazer um profissional muito diferenciado no mercado, e também vai te tornar um profissional, tipo... Melhor, tá ligado? Tipo, você não vai. Você vai lidar melhor com o um problema, você vai saber o que você tá fazendo, e não tem nada melhor do que você saber exatamente tudo o que tá acontecendo no momento que você tem um problema, assim, cara, de verdade. É até um alívio, assim. E vamos pular para outro assunto interessantíssimo aí, cara, caralho, caramba, cara, cara, ô.
2: Depois de. Depois de você aprender tudo isso, tipo, e aí, linguagem e tal, banco de dados, caralho, e aí? Agora, como a gente faz? Vai pra faculdade, fica sem faculdade, como arruma um emprego, como não arruma, fica em casa?
0: Então, eu acho que, cara, eu acho que é, é interessante o quê? Ter contato, tá ligado? Você ter contato pra ver se você consegue, arrumar um trampinho, tentar fazer um frela pro tiozão do mercado aí, sei lá. Ou então, velho, você tem que meter uma facu pra conseguir um contrato de estágio, tá ligado? E, sei lá, a faculdade, ela vai te trazer um pouco desses conceitos aí O Reginaldo pode falar melhor, porque ele teve... Ah, a faculdade para mim é um lugar que você vai perder dinheiro, né, mano? Eu, eu
1: vejo como assim também, mas tipo, a faculdade, ela vai ensinar... É Java, né? É o que eles <risos> ensinam lá <risos> Perder dinheiro? Eles... Dois eu... <risos> eu não sei, mano eu... A
2: faculdade, ela vai abordar mais um pouco dos conceitos Mas vai tentar solidificar um pouco mais os conceitos De lógica, de
0: algoritmos, é... Eles não estão tá justificando aqui perder dinheiro. Um <risos> monte de justificativo. Mas, tipo, a, moral, a faculdade,
1: sim. pra quem tá começando assim, mano, e não sabe nada, eu acho que é uma boa, tá ligado? Vai então uma porque base Acaba dando ah, um... Mas é, que nem o,
2: é que nem o Bruno falou no episódio anterior, velho. Tipo, ele é. foi direcionado foi, por isso. Direcionado mas, por exemplo, sim. se ele
1: não
0: tivesse contato nisso, mano, ele ia estar tá trampando a locadora, se pá. Tá ligado? Tipo, o importante, cara... Se aproxima de quem você conhece que faz isso, e... troca ideia com nós aí, manda mensagem, Sim. dá um jeito. A gente vira e mexe, tá sem tempo, tanto é que agora é 1h45 da sexta-feira, a gente não tá no peão, a gente tá disponibilizando conteúdo aqui, tá ligado? Mas, mano, tenta ter contato e o estágio talvez seja importante pra conseguir o primeiro contrato.
1: Contato e contrato, né, mano? Duas coisas importantíssimas é, se, 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 aí. Se você tiver já uma, uma base ou alguém que te ajuda, pega uma faculdade de EAD também que é mais barato só pra... Sim. Sei lá, Só se... pra
0: conseguir do contrato é? Esses caras aqui são muito
2: do conta da faculdade, pessoal. Faz faculdade aí, pega. Faz uma faculdade da hora, pá. Faz uma USP lá, entra no.
1: É isso <risos> a gente tá falando para o web, né? Pra, é, pra desenvolvimento agora. Não, pra outras coisas eu não sei de nada, mano. Tô falando aqui de web, certo? Não, é que pode esse surgir, é da pitaca, pode surgir que é os aí os né? caras aí dando pitaca e. Não, é, não, é, mano, é pra desenvolvimento. Com... Mas é. E AD é mais barato.
0: Sim, IAD talvez seja. Pra quem não quer, quem não tá afim de catar e fazer 4 anos ou 5, tipo, quiser só entrar no mercado de trabalho, talvez o EAD seja uma, uma iniciativa, né? E, cara, mercado de trabalho pra tecnologia, puta, ele é muito, muito bom, tá ligado? Você tem necessidade de funcionário pra tecnologia. A demanda é bem maior do que a oferta de profissionais. Então acaba que você tem um salário um pouco maior do que as outras categorias. Dependendo da empresa, tem umas regalias que outros lugares você não tem. Depende muito, né? Tem que avaliar muito bem esses critérios de regalias. Porque às vezes, ah, é um meme que mandaram esses dias, mandaram pra vocês também. É... Amanhã no feriado a gente vai trabalhar. Caralho, mas vai trabalhar? É, mas você pode vir de bermuda Acontece muito <risos> disso, velho É tipo, igual ter te trabalho... escorregador no trampo É um benefício <risos> Ninguém escorrega lá, mano O bagulho tá na poeira Porque você tem, tipo, trabalho pra porra Tipo, mano O caso de trabalho de tecnologia Ele é bom e é ruim, tá ligado? Tipo, pra você ficar doente também é um dois é do... Eu tô falando de doente de espirrar, não, mano É doente de mental mesmo, tá ligado? Tipo, cara, para ter ansiedade, ansiedade para ter, tipo, probleminhas assim, É um dois, cara Porque você tá o tempo todo lidando com um problema é, Você tem muito acúmulo de trabalho Nem toda empresa vai te dar o suporte Que você precisa para resolver problema Muita cobrança Então, sei lá, é um mercado que você tem que avaliar muito Onde você tá entrando, saca?
2: Se eu fosse que nessa manhã queria que soubesse Um pouco de mim, meu coração só Deus conhece Uma mina normal, com qualidades e defeitos
0: Então quebrada, quebrada, mano, bagulho é o seguinte No episódio anterior a gente falou sobre o front-end Mano, nesse episódio a gente falou sobre o back-end A gente abordou alguns temas de rede, paradigma de arquitetura A gente não falou só sobre linguagem A gente tá tentando passar rápido pra tentar fazer uma guia de aprendizado pras pessoas A gente vai disponibilizar os links para que vocês possam acessar todas as referências que que a gente falou até agora. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. O tempo que a gente estiver disponível, a gente vai tentar falar com vocês. A gente está tentando falar com algumas pessoas para entrevistar também. Porque a gente procura outros tipos de temas. Cara, o que a gente falou aqui, tente estudar também, o que a gente falou por último aí sobre a cultura, o mercado de trabalho, a alimentação, tente entender que a gente não tá querendo ser melhor que ninguém, a gente não quer ser coitadinho de nada, a gente só quer alguns tipos de mudanças, a gente só quer que as diferenças sejam aceitas em qualquer tipo de ambiente, tá ligado? Então, é, acredito que a gente vai fazer outro episódio, não sei, talvez seja sobre DevOps, a gente não tem certeza sobre isso, é interessante que a gente faça. E também é, um episódio que a gente deveria ter feito primeiro, que é por que eu vou ser desenvolvedor web, né, que a gente falou sobre front sobre back, mas e aí, tá ligado então, é é importante saber que depois que você aprender essas coisas, você vai entrar no mercado, que talvez você, não, você demore um tempo pra se ambientar mas não tenha medo, mano, tá ligado aprenda o bagulho, não é só no mercado que você vai usar programação, tipo sei lá, seu pai tem um comércio ele precisa de um site, mano, você consegue fazer um bagulho pro seu pai, faz um corre você vai juntar dinheiro, você consegue fazer um software não depende de ninguém, aí você faz um software pra gerenciar umas paradinhas, tipo, ah recurso da sua casa, tipo, mano, a programação ela não se resume só a mercado de trabalho, ela também pode ser usada para sua vida pessoal e também a lógica na programação ela ajuda demais na vida, tá ligado? Então é isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa,
2: eu gostaria de fazer um convite, é, gostaria de convidar todos aí o back-end na segunda, quarta de junho, dia 13. A gente vai fazer o, no... o meetup mensal do Backend BR, então e estão todos convidados e estamos no... à procura de palestrantes, eu principalmente, eu principalmente aqueles palestrantes do, do grupo barraco, de minorias de aí, que a gente falou, LGBTQ+, mulheres, pessoas negras, é, então você mandando a palestra aí, você pode ter certeza que você vai participar, então esperamos sua palestra.
1: E fica ali no Metropolista,
2: né? É, Vai ficar pertinho,
0: né? Se você tiver alguma ideia De algum espaço que a gente possa colar Seja um pouco mais pra periferia mano Dá um salve também que a gente tenta colar A gente dá o jeito A gente vai estar presente lá O convite fica feitão aí Não tenha medo de palestrar, né, mano Até porque palestrar talvez Deixe um pouco mais seguro pra, pra vida também então, isso aí, mano Então tá acabando o podcast E yeah, é, bro, ah, demorou, mano É nóis, quente quente Podcast Quebra Dev, Gustavo Reginaldo, Caio. Ah, mano.
2: acho que ele tem que falar que a gente vai estar. Tá, a gente não, desculpa. Quebra-dev, Backend Brasil vai estar tá, no Brasil JS, Brasil em Brasil é, Eu mano. infelizmente vou estar tá porque vai ser no um período do meu casamento e eu não vou estar tá part participante.
0: Man, olha a voz da criança que vai casar. Como é que faz isso aí? Casa, né, mano? Demorou, mano. isso aí. Valeu, valeu, valeu.
2: Alça a boca de sino, cabelo black da hora Sapato era ao salto plataforma Gerson Kim Combo, mandava mensagens aos seus Tony Bizarro dizia com razão, vai com Deus Maia falava que só queria chocolate Tony Tonado respondia Lady avisava, a noite vai chegar E com Totó, inventou o sambaço Jorge Ben entregava com coisa Nossa